0: Servus und willkommen zu einer weiteren Folge bei Started Up und zwar einer eigentlich besonderen Folge. Geplant war nämlich eine Doppelfolge mit den beiden Geschäftsführern der Factory Berlin. Äh, geplant war, dass beide Folgen hintereinander in eine Folge gepackt werden. Allerdings wurden die einzelnen Gespräche doch nochmal länger, weil ich auf einige Punkte eingehen wollte. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das ist jetzt der erste Teil mit Nico und der zweite Teil dann am nächsten Sonntag mit Martin. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Nico. Ähm, normalerweise starte ich ja mit einer Einstiegsfrage rein. Ähm, bei dir fiel mir das allerdings sehr sch schwer. Möchtest du vielleicht einfach mal, du bist Co-CEO der Factory Berlin. Was macht die Factory Berlin eigentlich?
1: Ja, hi Dominik und äh, danke für die Einladung. Die Factory ist, ähm, ähm, fragt zehn Leute, du kriegst 15 Definitionen. Deswegen haben wir es seit diesem Jahr auch viel, viel einfacher. Factory ist ein Netzwerk. Also jeder, der was machen will, bekommt ein relevantes Netzwerk. Und äh, da geht es äh, in erster Linie um Leute. Und wir versuchen so viele, wie so viele diverse Leute mit verschiedenen Backgrounds, verschiedene Alter ähm, zusammenzubringen, weil wir an Diversität glauben. Also ein Netzwerk aus Leuten. Das stattfindet auf digitaler Basis, aber auch in Räumen. Also wir sind in drei, drei Campussen in Berlin, in zwei großen Gebäuden. Und hier, jetzt heute bin ich hier in Hamburg unterwegs, also digital und, und, und physisch. Und wir glauben bei physisch eben, also an dem Raum glauben wir, es sollte halt kein Büro sein, sondern sollte irgendwie nicht nur die grüne Wand, also nicht nur der schöne Space, sondern eben auch mal, ähm, ein Music Lab, ein, ähm, ein, ein, ein Foot Court, äh, also eine Umgebung, die dich, und das ist ja auch nachgewiesen, stimuliert, irgendwie anders zu denken, aus deiner Perspektive herauszudenken. Also ähm, Netzwerk von Leuten, Netzwerk digital und physisch, und ähm, das reicht ja noch nicht. Wir wollen ähm, das Ganze an Fernnetzung letztendlich auch stimulieren, das nennen wir. Programming ja, und das ist quasi, dass wir letztendlich versuchen durch verschiedene Formen von Events, wir haben auch Subcommunities, die sich treffen zu verschiedenen Themen, Sustainability, auch Technologiethemen, Artificial Intelligence, ähm, Female Entrepreneurship, dass wir jeweils die Themen, die die Macherinnen interessieren, letztendlich auch... Ähm, äh, framen können und äh, da nicht nur die Umgebung, also den Raum wieder oder die digitale Vernetzung, sondern eben halt auch aus dem Netzwerk heraus kuratieren, ähm, dass, es, dass es da einen Mehrwert hat, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und dass jeder seinen Use Case da erzählen kann. Also Programming im Sinne von ähm, ähm, Events und Formaten, die dieses Matchmaking innerhalb des Netzwerkes stimulieren. Das kann für einen Begründer eben auch sein, dass ich mal, dass wir Investor, Investoren ranbringen und sagen, das ist der Ursprüngliche, ne? nicht ist ja jetzt dann halt auch irgendwie schon gang und gäbe ein Startup-Pitch, aber dann auch wirklich garantieren, dass da Investitionen fließen. Das ist halt wichtig, dass du nicht nur sagst, guck mal, hier ist Startup-Pitch und dann kriegst du einen Award und darfst das Silicon Valley fliegen, sondern hier geht es auch wirklich darum, dass du dein Unternehmen dann nach vorne bringst und da wissen wir, da brauchst du ein bisschen mehr als irgendwie ein Award das ist zwar nett, aber bringt dir in der Unternehmensgeschichte noch nichts. Also zusammengefasst die Leute, das, 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 die Gebäude und das digitale Netzwerk, also die Software und der dritte Punkt ist das, das, das Programming, also Events, Matchmaking und Subcommunities. Das ist die Factory und das machen wir seit neun Jahren und äh, haben da viele Pivots hinter uns, viele Evolutionen und äh, wollen jetzt eigentlich in Deutschland ein dezentrales Innovationsnetzwerk aufbauen, um äh, letztendlich jedem, egal wo er ist, nicht nur in Hamburg oder Berlin, diesen Zugang zu ermöglichen und äh, ja, da, damit letztendlich auch zu fördern, dass jeder andere Perspektiven einnehmen kann und wenn er dann vielleicht mal Angst hat, äh, Sachen zu bauen, ähm, weiß, an wen er sich wenden kann und weiß, wo er hingehen kann.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein Gründungsinteressierter bin und ich möchte Teil der Factory Berlin werden, wie läuft das dann ab?
1: Also grundsätzlich ist es ein einfaches Membership-Modell. Ja, wir haben zwei, äh, zwei Memberships und wir haben halt vier verschiedene Gruppen bei uns, weil durch die, die Kuratierung, das haben wir halt gelernt, da gibt es halt vier Gruppen, die wir denken, die du brauchst, um so eine Gemeinschaft zu bauen. Also du bewirbst dich bei uns, also wenn du Gründungsinteressierter bist, du bewirbst dich, kannst entweder nur Teil des digitalen Netzwerkes sein, dann kannst du ganz normal zu Events auch, hast auch Zugang zu Events, aber bist vor allen Dingen mit der Community von 4.100 Mitgliedern digital vernetzt, nach den verschiedenen Kategorien, also wir kuratieren auch das, aber das ist für 30 Euro möglich und dann hast du eine Campus-Membership, die kostet 170 Euro und da bist du dann dann hast du quasi auch deinen Arbeitsplatz im Space. Ja, da kannst du halt jeden Tag in einen der drei Spaces gehen und das wird natürlich mit jedem neuen Gebäude ein bisschen, bisschen attraktiver, aber wir sind da bewusst unter den Preisen der anderen äh, Space-Betreiber, weil wir einfach wollen, dass, ähm, du, dass wir letztendlich am Ende sagen können, ja, es gibt. wir haben ungefähr 500 Bewerbungen jeden Monat und wollen da wirklich nur diejenigen nehmen, die auch einen Beitrag für die Community haben und nicht den Schreibtisch nutzen wollen, sondern die wirklich dann am Ende auch sich gegenseitig unterstützen und wenn du weißt, du kannst irgendwie unterstützen, brauchst aber eigentlich gar keinen Platz, keinen Arbeitsplatz, hast aber die Möglichkeit, es ist ganz einfach auch als Steuerberater zu unterstützen. Ja, wenn, wenn ich sehe, dass ein Steuerberater in die Community einzahlt, indem er da Services anbietet, die einfach viel günstiger sind als auf dem freien Markt, ähm, dann ist das für uns auch eine Option, äh, diesen in unsere Community aufzunehmen. Wir, wir haben einen Bewerbungsprozess und dann beantwortest du ein paar Fragen auf der, auf der Plattform. Manchmal gibt es auch noch ein Gespräch, aber so, so funktioniert das und die anderen drei Gruppen nur neben den Gründungsinteressierten sind die Startups selbst, also wenn sie vielleicht schon in einer eine Phase sind, wo du schon als Unternehmen existierst. Dann die großen Unternehmen, die Mittelständler und Großunternehmen als, als, als dritte Gruppe und dann haben wir, wir sind ja die Vernetzungsplattform, dann haben wir viele Disziplinen entdeckt, die wir selber gar nicht können. Das heißt, wir haben auch Inkubatoren oder Acceleratoren als Partnerunternehmen bei uns. Also Entrepreneurs First oder Google for Startups ist bei uns. Die helfen halt den Gründungsinteressierten dann vielleicht auch Programme zu finden, in denen die wieder weiter wachsen können in verschiedenen, mit verschiedenen Verticals, also mit verschiedenen Vertiefungen. Die Musikstudios, die Riverside Studios sind mit dabei als, als Zugang zu Kreativen, wo wir sagen, Achtung, Digitalwirtschaft und Kreativwirtschaft gehören eigentlich zusammen und man sollte nicht nur Tech denken, sondern man sollte Tech, Art und Education denken. Das sind eigentlich unsere drei unsere drei großen Hebel und ähm, ja, das ist eigentlich das, was, äh, was wir machen.
0: Ja, ich finde den Ansatz super spannend und ich glaube, der ist auch sehr, sehr relevant, gerade in der heutigen Zeit, ähm, weil ihr, und darüber wollen wir gleich auch noch sprechen, wie ihr Innovation vorantreibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum allgemein. Möchtest du dich aber erstmal vorstellen, weil die Factory Berlin, die steht eigentlich für ähm, ja, diverses Denken, verschiedenes Denken, verschiedene Denkweisen und dein Background ist sehr, sehr besonders. Ähm, möchtest du dich vielleicht da mal kurz vorstellen, da gibt es sehr viel, aber vielleicht so die wichtigsten Stationen mal ähm, durchgehen?
1: Ja, also die, ich glaube gar nicht, also das ist vielleicht besonders für 2021, aber ich glaube, ähm, dass das halt diese Du sprichst ein bisschen auf die, die verschiedenen Etappen, die jetzt nicht unbedingt immer was mit der vorherigen Etappe zu tun haben, äh, an. Ich glaube, das ist halt ganz, äh, ganz normal und wird, glaube ich, auch so ein bisschen durch, äh, durch, durch meine Neugier. Also ich äh, bin immer sehr, ich, ich, ich spüre dann irgendwann, wenn ich dann merke, Achtung, ich habe hier schon alles gelernt, dann will ich weiter lernen. Also mich interessieren verschiedene Menschen verschiedene Hintergründe. Ich habe äh, siebenmal studiert und viermal erfolgreich. <lacht> ich habe siebenmal <lacht> probiert, viermal erfolgreich. Ich uh, komme ursprünglich von der Insel Rügen, also uh, eigentlich Strandkind uh, und, und, und Landkind. Und uh, bin ausgezogen, dass, uh, dass, uh, die, die, die weite Welt zu, uh, kennenzulernen. <lacht> habe dabei aber im, im allerersten Schritt ich, ähm, bin ich tatsächlich beim Militär gelandet, habe dort äh, eine Offizierausbildung gemacht. Ähm, Habe dort auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert in, in Hamburg. Also die, die Bundeswehr bietet halt auch ähm, Studiengänge an. Da hat also Offizierausbildung innerhalb von Europa gemacht an verschiedenen Standorten und äh, macht man auch immer so eine Führungsausbildung und geht ziemlich aus seiner Komfortzone heraus, wenn man da plötzlich tatsächlich mal so ein bisschen lauter sein muss. Das war jetzt nicht so mein Wesen eigentlich, aber äh, versteht warum, weil vielleicht wenn ein bisschen viel Lärm ist, dass man dann auch von allen gehört wird. <lacht> das äh, war schon so ein bisschen, es ist, ist am Ende ja out, out, out of comfort zone auch um das mal zu vergleichen mit, mit, mit unserer Unternehmenswelt ähm um. Dann, 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 dann bin ich quasi nach dem Studium in verschiedenen Führungspositionen gewesen und unter anderem eben auch in Auslandseinsätzen und unter anderem eben auch in Afghanistan. Und das macht einen, das Ganze macht einen halt schon ein bisschen reifer. Warum? Das ist der wesentliche Punkt. Das ist mit Gefahr etc. Das kaufst du dir ein, wenn du Soldat oder Offizier bist. Das ist, da ist man sich bewusst. Was, glaube ich, besonders ist, ist, dass du 24-7 Vorgesetzter bist oder Ansprechpartner bist. Das ist anders. Das ist stressiger als zu sagen, ich habe hier eine sehr anspruchsvolle Rolle oder Verantwortung volle Rolle, die, die, ähm, die aber um 18 Uhr oder um 20 Uhr abgeschlossen ist. Die war halt 24-7 für sechs Monate. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was äh, in, mit 27 oder 26 Jahren dann schon ähm, ähm, besonders ist. Ich bin dann, äh, habe noch einen MBA gemacht in, in, in Reutlingen ähm, und in München und bin dann aber zu Siemens gewechselt, äh, in die Wirtschaft, also vom Militär in die Wirtschaft, zweite Etappe und ähm, dort damals... Äh, haben uns nach Hamburg äh, ein bisschen mit meiner Frau dann äh, gestritten, bleiben wir in Hamburg oder gehen wir nach Berlin und Berlin hat dann gewonnen, weil 160 Wohnungen mit, dem Miet, mit der Miete, die wir uns leisten konnten, <lacht> gegen zwei Wohnungen in Hamburg gestanden hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das mal. habe ich dort bei, bei Siemens beworben und äh, hatte dadurch die beiden Studienabschlüsse die Möglichkeit, als Assistent der Geschäftsführung einzusteigen. Das äh, war total spannend. Ich habe super viel äh, Respekt natürlich gehabt vor diesem Wechsel ne? und äh, habe aber sehr, sehr viel lernen können und das zeichnet mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ich habe Durch die Neugier lernst du halt viel und dann äh, bin ich da produktiv Managementleiter äh, und äh, auch, auch Restrukturierungsprogramme. Und was ganz spannend war, ich war immer an anderen Nationen natürlich und äh, Kulturen interessiert und habe dann auch dort Amerika. Australien und dann aber auch ein russisches Projekt gehabt, wo wir ein russisches Unternehmen gekauft haben und das ist halt einfach, das ist halt total spannend, immer wieder mit anderen Kulturen zu interagieren und am Ende war dann die digitale Transformation und wir waren dann im Eisenbahn-Mobilitätsbereich unterwegs und da war ich dann als Strategieleiter und sollte digitale Transformation machen und das hieß vor allen Dingen Technologie, das kann Siemens sehr gut, das hieß Prozesse optimieren, da kann man mit Digitalisierung schnell punkten, weil du relativ schnell, wenn du digitale Tools reinbringst, vielleicht auch Kosten einsparst. Hast, ne, da kriegst du, wird dir zugehört. Also nicht nur, du verbesserst nicht nur irgendwas oder machst etwas komfortabler, sondern du, du kannst halt Kosten einsparen ähm, und dadurch wird dir zugehört und da kannst du relativ schnell äh, Aufmerksamkeit bekommen. Und das dritte Thema war, also das lief auch ganz gut, was nicht gut lief war Innovationskultur und die ändert man auch nicht innerhalb von ähm, zwei Minuten. Ne? Und das, ähm, da habe ich damals halt die Factory kennengelernt, ähm, weil ich dachte, das ständige Hinterfragen in einer Welt, die immer kürzere Innovationszyklen hat, die immer wieder solche Sachen wie Pandemie äh, 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 EU-Brexit, äh, Ausstieg der, 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 der Briten, äh, Trump, sowas passiert ja immer häufiger. Wie kann ich also ein resilientes System schaffen? Wie kann ich eine Kultur schaffen, die dem äh, überlegen ist? Und äh, da war klar, wir müssen ins Ökosystem gehen. Und äh, in dem Ökosystem habe ich die Factory Berlin kennengelernt und wir in die Factory Berlin eingezogen mit Siemens, mit äh, 20 Memberships und äh, einem kleinen Raum dort und fand das von Anfang an. Ich hatte dann auch noch Wirtschaftspsychologie parallel studiert und habe das von Anfang an von, äh, fantastisch gefunden, diese Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, die ich niemals getroffen hätte in meinem Leben ne? und äh, die so unterschiedliche Backgrounds hatten und das war etwas, was mir dann am Ende äh, gezeigt hat, okay, da muss ich halt tiefer rein, habe viel rumgemeckert und gesagt, wie man das besser machen kann. Damals gab es den Standort in Mitte und den am Görlitzer Park, da sind wir gerade rein und habe mit dem Gründer viel diskutiert nicht Mark Zuckerberg, nur suchen bitte und nicht nur Startups unterstützen. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist vielleicht nicht in einem Startup und auch nicht Mark Zuckerberg. Also wie kann man denen eigentlich helfen mit Digitalisierung? Und ähm, irgendwann hat der Udo Schlimmer dann gesagt, dann machst du halt. Und äh, da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und äh, drei Monate später war ich äh, Geschäftsführer 2019, Januar 2019, der Factory Berlin und eigentlich kann man sagen, hört es so lebenslauftechnisch da jetzt auf. Aber ich glaube, die die letzten zweieinhalb Jahre waren auch nochmal so aufregend und ich hätte da noch so viel zu erzählen, was ich mir jetzt spare. Aber ein stetiger Pivot und wenn es vor allem Gründungsinteressierte sind, die hier zuhören, dann ist ein stetiger Pivot, glaube ich, das Wichtigste, was man als Startup-Unternehmer lernen kann oder muss oder als Fähigkeiten haben muss und immer wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch die einzig überlebensfähige Organisationsform, was wir hier ähm, als Startups machen und letztendlich muss es auch irgendwie eine Dezentralisierung in diesen Großunternehmen geben, damit die auch irgendwie überleben. That's me.
0: Ja, das ist eigentlich sehr spannend, wenn man so überlegt, du bist von sehr strikten Strukturen, würde ich jetzt mal behaupten, bei der Bundeswehr zu sehr lockeren Strukturen in diese Startup-Welt ähm, eingetaucht. Also und das in so einem mehr oder weniger flüssigen Übergang über, über Siemens. Ist das so richtig? Sind da die Strukturen, lässt sich das so vergleichen?
1: Also ist der, der, der erste Blick darauf. Ne? Und das ist das Tolle ist, je länger du in den einzelnen Themen drin bist, also die Bundeswehr war die erste, die das Prinzip der inneren Führung 1957 oder sowas eingeführt hat. Und das ist äh, ganz weit weg von autoritär. Also das ist so, sind so also je länger du in Themen drin bist, äh, verstehst du die große Fähigkeit bei der Bundeswehr ist, dass Entscheidungen getroffen werden. Zum, Im Vergleich zum Beispiel zur Wirtschaft, wo man denkt, wow, wir sind super effizient, wo es sehr lange Meetings gibt, viele Circles gibt und äh, da gar nicht eigentlich gar nicht so, so, ähm, so klare Rahmenbedingungen herrschen und beim Startup ja wer locker ist wird wahrscheinlich auch nicht so lange überleben und wenn du wenn wir jetzt äh, gerade diese Corporate Startup Beziehung uns angucken die habe ich ja nur auch lange gemacht ne, und von beiden Seiten erlebt dann ist es natürlich total oberflächlich zu sagen, Achtung, schau mal, die Corporates sind so langsam und die Startups sind so schnell oder die Corporates sind so uncool und die Startups sind so cool. Am Ende geht es darum, dass du von beiden lernen kannst. Ne? Und dann scha schaut man auf die Guten Sachen. Wir können jetzt rummeckern und uns gegenseitig kritisieren oder wir gucken, was kannst du? Und das ist so ein bisschen meine Attitüde, zu sagen: Wow, was kann ich von Leuten lernen, die irgendwas besser können als ich? Und da ist es so, dass du in allen drei Etappen, Bundeswehr, Wirtschaft und dann eben auch Startup-Ökosystem, viel, viel lernen kannst und das Beste irgendwie für dich zusammenschneiden solltest. Deswegen ein bisschen pauschal, aber in die Schublade. Ähm, ähm, in Anführungsstrichen Gefechtsfeld, äh, in Infinitiven schnelle Kommandos, ähm, Wirtschaft, Achtung, ähm, wenn es heute nicht passiert, dann passiert es morgen, ist okay und Startup, ähm, Kultur ähm, ganz, ganz anders als die ersten beiden, ähm, lasse ich mich dann doch schon rein, also da kann ich schon mitgehen.
0: Und du hast auch gesagt, dass du je nach Station, wenn du da das Gefühl hast, du kannst nicht mehr weiter lernen, dass du dann weitergehst. Was hast du denn bei der Bundeswehr gelernt, was du dann jetzt zum Beispiel immer noch anwendest?
1: Ich glaube, das ist sogar so, dass ich manche Sachen vielleicht bewusst bei dem Weg... Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Leuten, die wachsen wollen, dass sie sich immer hinterfragen. Also, dass sie sich ständig hinterfragen, mit einem Selbstwert und Selbstbewusstsein natürlich, aber trotzdem, dass du deinen Stil hinterfragst regelmäßig und guckst, in welcher Situation bin ich gerade. Und ich habe vielleicht sogar ein paar Sachen, die ich in der Bundeswehr gemacht habe, in der Wirtschaft nicht gemacht, um nicht, nicht anzuecken oder nicht, äh, äh, nicht in diese Schublade rein, rein zu geraten. Und habe dann schnell gemerkt, so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, dass ähm, eigentlich viele, viele Werte neben der Seniorität und natürlich ähm, Stress und Resilienz, die du hast, wenn du natürlich, ne, so also Afghanistan ist nicht planbar. Also 24-7 ist nicht planbar. Also das ist natürlich eine super Parallelität mit, mit, äh, mit der Start-up-Welt. Also, so, wenn du jetzt aber guckst, die, die Entscheidungsfähigkeit, die du einfach brauchst, eine ne, 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 ne Fähigkeit wie wie kann ich, oder auch, auch die klaren Strukturen, also die klare Verantwortung für eine, eine, eine Thematik, die, was du sagtest mit dem Lockeren in der Startup-Welt, wir sagen ja alle, komm, wir sind locker und wir sind aber alle so, wir haben ja so weiße Sportschuhe an und wir sind so modern, dass wir das irgendwie wuppen in der letzten Minute und das ist besonders cool. Nee, das ist besonders dumm. Das ist besonders dumm, alles in der letzten Minute machen zu wollen, weil wir können von Anfang an versuchen, mir das Beste zu geben und äh, wenn es dann in Anführungsstrichen wie bei der Bundeswehr um dein Leben geht, dann machst du es sowieso und äh, in der Startup-Welt, da kann ich sagen, klar, klare Entscheidung, klare Verantwortung, das habe ich wie du es gerade gesagt hast mit der Schublade. Manchmal genau eben nicht so gemacht, weil ich dachte, das wäre der Flair, das wäre die Kultur. Am Ende lässt sich aber alles messen und am Ende kannst du sagen, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind nur bei 90%. Prozent. Warum sind wir eigentlich bei 90%? Prozent? Ach, weil wir so lässig waren. Und dann muss man sich überlegen, äh, will ich eigentlich etwas gründen und will ich 10% abgeben? Will ich 10% schlechter sein, als ich eigentlich sein könnte? Und äh, da muss ich sagen, äh, wenn man die Kurve mal für sich selber, das muss man für sich selber reflektieren, ne? ähm, gegangen ist, dann weiß man, äh, welche Sachen man übertragen kann aus der Bundeswehr. Und das ist vor allen Dingen Disziplin, in einem Wort. es ist vor allen Dingen Disziplin. Und das, das, das habe ich, glaube ich, übernommen. Und das ist fürs das Unternehmertum sehr, sehr, sehr sehr relevant. Auch wenn es auf der, an der Oberfläche manchmal viel, viel cooler aussieht. Aber dann kommt halt das Interkulturelle, was eben nicht in der Bundeswehr vorhanden ist. Das Interkulturelle kommt vor allen Dingen in der Wirtschaft, aber auch gerade im Startup-Ökosystem, gerade in Berlin halt. Ne? Wir haben 70 Nationen in der Community, ähm, interkulturell äh, miteinander zu agieren. Und da musst du erst die Situation verstehen und kannst nicht einfach nur ähm, Reflexe oder intuitiv handeln. Ne? Da muss man dann schon ein bisschen äh, tiefer reingehen und sich manchmal eher Zeit lassen, damit die Entscheidung besser ist.
0: Ja, Resilienz und Disziplin, das macht Sinn. Hättest du da vielleicht Tipps tatsächlich auch für junge Menschen wie mich, die jetzt vielleicht mal, die haben irgendein Projekt vor sich, wie jetzt ich, mein Podcast, aber ich habe halt ab und zu auch keine Lust, was zu machen. Wie gehst du in solchen Momenten vor?
1: Also mir fiel gerade, weil du das sagtest, das, mein, mein, dieses Führungsbeispiel ein. Ne? Also bei mir ist immer, ich habe immer gute Laune, wenn ich merke, um mich herum ähm, werden die Menschen müde oder die werden, ähm, haben gerade auch so ein Motivationsproblem. Ich kann da gar nichts gegen tun, aber das ist so ein Reflex aus der Bundeswehrzeit, dass ich weiß, hier bin ich jetzt gefragt. es kommt jetzt auf mich an. Also ich muss in die Situation rein, muss die positiven Vibes, ich habe es äh, vorher kurz gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich habe gerade 120% Prozent Energie. Äh, total wichtig, dass, äh, dass du dann der Gegenpart bist. Ne? Das ist für Führung das ist auch für Gründungsinteressierte wichtig, weil sobald du dein Unternehmen hast, gucken Leute dich an. Und äh, wenn du schlechte Laune hast, dann ist das, also nochmal viel viel schlimmer als wenn ein Mitarbeiter schlechte Laune hat. Also, das ist so, wie authentisch, manchmal musst du die Rolle des Vorgesetzten motivationstechnisch spielen und dann einfach sagen: Achtung, und das passiert auch automatisch, weil du merkst, dass du damit Gutes bewirkt. Also, es ist nicht nur ein, ein, ein Fake, sondern du weißt, okay, wenn ich das ist meine Verantwortung und das mache ich jetzt. Und bei mir ist der andere Glaubenssatz, weil du gerade sagtest, das mit dem Durchhalten, ist bei mir tatsächlich so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass du gerade dieses eine Schrittchen mehr gehen musst, damit es erfolgreich wird. Also, ich, also es ist total bescheuert, weil man immer sagt, die Medizin muss schlecht schmecken, damit es passiert, damit es wirkt, und das ist ja totaler Bullshit. Aber zu sagen, Achtung, hier tut jetzt etwas weh, ich gehe aus meiner Komfortzone raus und gehe diesen einen Schritt weiter, das ist bei mir so ein Glaubenssatz, wo ich Belohnung erwarte danach. Also es ist so, so fest miteinander verknüpft, wo ich sage, okay, ich muss das hier probieren diesen schritt weiterzugehen. aufgeben ist keine option um dann zu sehen jetzt wird es erfolgreich warum weil andere hier abgebrochen haben und deswegen diesen einen schritt weitergehen und wenn du gründest dann bist du dir irgendwie sicher dass du irgendwas machst warum du nicht angestellter geworden bist also deswegen das ist dein baby und das willst du groß machen und das heißt es das machst du, weil du davon überzeugt bist, dass du eben diesen extra Schritt gehst, wenn es weh tut und daran sich zu erinnern, dass es dann eben genau dann erfolgreich wird, weil die anderen sind nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Es wird genau dann erfolgreich, mhm. wenn es mal kurz weh tut, ähm, weil ich glaube, äh, dass das immer belohnt wird, dass sowas immer belohnt wird. Und du willst ja auch, wenn du Erfolg generieren willst, dich mit solchen Leuten umgeben, die genauso denken, oder? Weil in dem Moment, in dem du nämlich ein bisschen schwächelst, ähm, ziehen die dich hoch. Das ist ja, ist ja nur menschlich, die zieh die dich hoch. Und so ein Umfeld, sich zu geschaffen und nicht das Umfeld der äh, Sneaker-Tragenden. Ich trage auch Sneaker, by the way, aber der Sneaker tragenden Lockerheit, äh, äh, das führt am Ende in ein Ergebnis rein, wo wir sagen, wir hatten zwei wunderschöne Jahre, haben aber nichts erreicht. So. Und jetzt, äh, glaube ich, kann man auch schöne Jahre haben, äh, und, äh, weil man erfolgreich ist, kann man auch schöne Jahre.
0: Das ist eigentlich die perfekte Verbindung zur Factory Berlin. Dazu kommen wir auch gleich. Ich wollte dazu auch noch sagen, weil man kennt das ja auch vom Sport, vom Fitness. Man sagt mhm. ja diese bekannte Floskel von No Pain, No Gain. Mhm. Auch wenn ich die jetzt nicht, also man hört die halt zu oft. Aber da ist es ja genauso. Gerade wenn es weh tut, bringt es halt am meisten. Und deshalb auch ein sehr, sehr guter Punkt, den du erwähnt hast. Und da spielt auch die Motivation eine wichtige Rolle, glaube ich. Also wenn man einfach keine Lust hat, etwas zu machen, weil... Ja, weil man halt keine Lust hat, weil es einem nicht motiviert, weil er keine, weil er kein Ziel dahinter hat, ähm, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Wie siehst du das mit der Zielsetzung?
1: Also ich, ich bin da. Das muss mich auch eigentlich immer so ein bisschen, ich glaube, dass ein konstantes Wachstum, das ist so, das, ist so das, das Ding, was wir Menschen haben. Also wir bewegen uns sowieso automatisch weiter und wollen konstant eigentlich wachsen. Und die, die das ablehnen, werden früher oder später also irgendwelche psychischen Probleme haben. Also ich glaube, eine Zufriedenheit mit einer also, also eine Routine, ich rede nicht von einer Routine, aber ich glaube, dass du in deinem Leben, um, um äh, vorwärts zu kommen, ist es immer, und, und wenn es nur eine Erfahrung in einem Alter ist, aber du, du willst eigentlich so ein ständiges Wachsen haben. Bei mir ist es eine extreme Version, glaube ich, davon, weil bei mir ist es so, dass ich tatsächlich äh, ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht, wenn ich die 100 Prozent habe, äh, unbedingt auf 110 Prozent sofort gehe, sondern äh, alles erstmal auch mal zelebriere, glaube ich, das ist auch wichtig, also auch mal feiere, aber ich bin mega strukturiert. Ich habe da äh, äh, tatsächlich so, dass ich mir Jahresziele setze, weiß, wo ich hin will, ich weiß, wo ich, äh, 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 was mein Beitrag ist, also ich will tatsächlich interdisziplinär äh, Leute zusammenbringen, damit wirklich relevante Probleme gelöst werden, äh, also das ist, ist ich, für mich ist das klar, was ich, was ich, was ich machen kann und wenn du das, diese Klarheit für dich hast, dann hast du auch die Energie äh, zu schauen, was du, äh, was du, wenn du das jetzt gerade, was du, was du gerade tust, kannst du damit was bewegen und äh, das ist äh, Ziele setzen, ist die einzige Möglichkeit, um auch eine Genugtuung zu haben. Sagen wir mal beim Sportbeispiel. Ne? Also wie wäre es denn, beim, beim Sport ist ja nachgewiesen, also muss den Muskel ein bisschen mehr reizen, damit er wächst. Das ist, ist ja nachgewiesen. So, jetzt ist die Frage, wie wäre das denn? Ich hab, und dann habe ich mein erster Reflex im Kopf war, was wäre denn, wenn es ein Startup geben würde, die uns einfach die Muskeln da irgendwie produzieren, ohne dass wir was getan haben? Wie fühlen wir uns dann eigentlich, wenn wir den Effekt haben, wir sehen nur gut aus, haben gar nichts dafür getan? Gerade die, die wissen, wie es eigentlich ist mit dem Sport. Genugtuung fehlt dir. Und bist du dann wirklich stolz drauf und hast du eine gesunde Psyche, wenn du, wenn du nichts dafür getan hast und trotzdem erfolgreich bist. Ich glaube, das ist wie mit dem Gehalt, wo man sagt, ab 70.000 Euro passiert nichts mehr mit dir. Du wirst nicht glücklicher. Ne? Und äh, da glaube ich, äh, Ziele, ähm, ein ständiges Wachstum ist ein menschliches Ding und äh, das ist auch etwas, äh, eines der großen Probleme in Deutschland, glaube ich, dass sich wir haben eine Staatsquote von 51 Prozent. Das heißt, 51 Prozent der Investitionen in unser Bruttoinlandsprodukt sind aus dem, äh, sind staatliche Investitionen. Deswegen haben wir ein bisschen das Problem, dass jeder auf den Staat guckt und sagt, was habe ich denn für Rechte hier in diesem Staat. Es gibt aber auch Pflichten und äh, ich glaube, wir werden alle überrascht sein, dass die, wir beide sind sowieso nicht überrascht, aber äh, wir merken es an den Eltern und Großeltern, dass äh, das mit der Rente gerade schon nicht mehr funktioniert. Also wenn wir, wir haben gar keine Option zum selbstständig denkenden Menschen, der gründet, ähm, das ist, es gibt keine Option. Dieser Staat als Gerüst wird uns nicht äh, in die Zukunft führen. Deswegen äh, sollten wir frühzeitig überlegen, wie wir selbst wachsen und ähm, den Druck, den gibt es da jetzt schon, den kommuniziert nur kein Politiker. Das ist, weil es einfach unsexy ist, weil jeder gewählt werden will. Da gibt es nur eine Operation, gewählt werden oder nicht gewählt werden. Ähm, aber also sie wollen beliebt sein und ähm, das funktioniert leider nicht. Und äh, dadurch gibt es einen großen Teil in Deutschland von Menschen, die denken, äh, der Staat muss so viel für mich tun. Nee, Normal. ich rede nicht von benachteiligten Menschen. Ne? Die Unterstützung, äh, super fair. Aber es gibt äh, halt auch einige, die einfach nur auf den äh, Staat gucken und ihre Rechte einfordern, aber vielleicht... Äh, nicht vielleicht, und ihre Pflichten vergessen. Und äh, die Pflicht entsteht schon ganz allein daraus, dass äh, dieser Staat in, als Konstrukt so nicht durchhaltbar ist. Und äh, deswegen sollte sich jeder überlegen, was er gründet und welche Fähigkeiten er hat, damit er und das ist unser Ansatz dann, die Überleitung, bevor ich mich da verliere, ist halt, äh, unser Ansatz ist dann halt, dieses dezentrale Netzwerk aufzubauen, um ihm jeden diese Möglichkeit zu geben, ähm, wenn er eine Idee hat, in, dem, in diesem Rahmen Kompetenzen, die ihm fehlen. Also, jetzt kommt ja das Thema No-Code, hilft uns ja allen. Das wird ja nochmal, also äh, einen Baukasten, der äh, mir, dass ich mein MATLAB und C-Plus-Wissen, Gott sei Dank, nicht nochmal rekapitulieren muss. Es reicht ein Baukasten, in dem ich. Äh, Uh, Analytics uh, uh, bauen kann für den, uh, für den Case, den ich mir gerade ausgedacht habe. Das heißt, es nimmt mir schon mal großen, ein großes Problem von dem, was ich eigentlich brauche. Wenn ich das aber heute mache, gibt es noch nicht so gutes No-Code-Zeugs. Das heißt, ich kann aber meinen CTO, meinen Software-Developer, den finde ich ruckzuck. Den finde ich nämlich im Netzwerk. Und wenn ich als Stadt einen Makerspace, an dem ich basteln kann, ein Netzwerk zur Verfügung stelle für die Leute, die Ideen haben, dann wird das Fortschritt für eine Stadt bedeuten. Weißt du, was ich meine? Also du hast, du, du hast jetzt eine Idee und versuchst gerade was zu bauen und sagst dir, was fallen uns Menschen sofort ein? Ängste, Risiken. Ja, also was kann ich denn nicht? Ja, ich habe keine Kohle. Okay. Ähm, ich habe das auch noch nie gemacht. Hm, okay. Ähm, was was gibt es noch? Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich das machen kann okay, na dann lasse ich es besser. So. Und wenn jetzt, was, wie kannst du das nutschen, wie kannst du das stimulieren, indem du eine Umgebung schaffst, und das, das ist aus meiner Sicht verantwortungsvolle Politik, zu sagen, ich setze einen Rahmen, in dem jedem das möglich ist, und die Politik hat da ein paar Ideen gehabt, und wir wollen aber als privatwirtschaftliches Unternehmen da einfach helfen, deswegen müssen wir gucken, dass wir auch ein bisschen Schritt für Schritt gehen, und nicht alles gleichzeitig, weil es wäre fatal, wenn wir es nicht schaffen, weil es nicht so viele Optionen gerade im Markt gibt, es gibt viele Spaces, aber es gibt kein Netzwerk, und äh, wir glauben eben daran, dass du eben äh, jedem, der möchte, mehr Selbstvertrauen geben kannst, weil er oder sie dann eben äh, letztendlich auf dieses Netzwerk zurückgreifen kann.
0: Da ist ja auch so ein Stichwort, wahrscheinlich Open Source, oder? Also ich würde mal vermuten, dass ähm, das Thema Open Source für oh. dich auch sehr interessant ist und wichtig ist. Ist auf also jeden auch Fall ein... Ist ja, also man spricht ja von Open Source Software hauptsächlich wahrscheinlich, aber es gibt ja äh, gibt auch bei allem, also gerade was ihr mit Factory Berlin gerade macht, ähm, da versucht ihr ja auch ähm, Informationen öffentlich zugänglich für all, all eure Member zu haben, ähm, euer Netzwerk zugänglich zu machen und ähm, das ist ja so eine Idee, die ja da auch verfolgt.
1: Genau, das ist ja Teil des Bewerbungsverfahrens, dass wir sagen, Achtung, äh, was trägst du zur Community bei und was kann die Community für dich tun, dass du dieses Verständnis gleich hast und dann hast du halt, sagen wir, für, Nummer eins, Wert ist Vertrauen. Das heißt, ähm, wenn ein Großunternehmen bei uns reinkommt und sagt, ich sage dir nicht, was ich, woran ich arbeite, aber ich äh, brauche vielleicht zwei oder drei ähm, Köpfe da, sorry, es funktioniert nicht. Ja, die Offenheit brauchen wir, wir müssen, wir müssen das wissen, weil auch wenn du angesprochen wirst, Achtung, ich... ich, ich ähm, verstecke hier irgendwelche Informationen oder sowas. Das ist nicht das Mindset. Und deswegen ähm, Open Source, ja, in dem Sinne, natürlich gestehe ich jedem zu, dass er irgendwelche vertraulichen Informationen für sich behält. Ja? Aber wenn es darum geht, Achtung, ich bin jetzt hier der Mobilitätsexperte ähm, ähm, und weiß so ein bisschen über Eisenbahnmärkte weltweit und auch was dann darüber hinaus, Future of Mobility passieren kann, ähm, dann teile ich das Wissen. Und das ist halt so etwas, wo du sagst, wie lerne ich heute? Ich lerne, dass irgendjemand, der vielleicht lange nicht äh, im Business war, äh, ähm, sein Buch seit 20 Jahren wiederkaut und da vorne als Professor steht. Ne? Und, äh, oder ich, also äh, Bücher, oder äh, Leute, die eigentlich nicht mehr im Business sind, erzählen mir etwas. Ähm, und wir glauben, oder ich glaube auch fest daran, wir haben Lernorte in unserer Factory auch. Also, du kannst ja zusammen Sport machen, dich unterhalten. Du kannst, äh, du kannst die besten Speaker, die gerade in, in, in Verantwortung sind, äh, einladen und die dann aber auch im Dialog fragen, also interaktiv, äh, dass du verschiedene Lernorte schaffst oder Camp, also hier so wie diese Lagerfeuersituationen äh, äh, schaffen, in denen du dich mit einem gewissen Thema austauschst. Und ich glaube, in der Welt, morgen wird die Zeit so schnell ticken, dass du kaum Zeit hast, aufzuholen. Und ähm, in meinem ersten Studium haben wir alle auf dem Campus so nebeneinander gewohnt. Und das Beste, was ich machen konnte, war nicht nochmal im Buch nachgucken oder googeln, sondern das Beste war in die Nachbarbude gehen und den anderen Fragen. Wie ist das eigentlich gemeint? Und also von Menschen lernen von Menschen. Und das motiviert uns ja auch. Und wenn ich sehe, dass du irgendwie Stirnfalten hast, dann hast du irgendwie was nicht verstanden und dann kann ich auf dich eingehen. Und das ist, das ist etwas, wo, was, was wieder diesen Selbstwert oder dieses Selbstvertrauen generiert. In einem Netzwerk miteinander schaffen wir das irgendwie. Und das ist, irgend, das ist auch das, was mich so antreibt, dass ich sage, ich habe es bei Siemens ja selbst erlebt, wenn du eine kleine Gruppe bist und diese kleine Gruppe trifft sich nicht immer, dann zweifelst du schnell an dir und fragst dich, ist das der richtige Kurs? 99% sagen was anderes. <lacht> und dann, Also wo sind eigentlich die Buddies, die genauso denken, Mensch, bin ich hier der Vollfreak? Bin ich der Geisterfahrer? Was ist denn da los? Und dann in einem Netzwerk zu sagen, deswegen wollen wir, dass die Leute sich bewerben, ähm, warte mal, ach, du hast auch Energie und teilst dein Wissen und du bist bereit, auf so eine verrückte interdisziplinäre Idee mal mit rüber äh, zu schauen und nachzudenken und du sagst mir jetzt, was du machen willst? Bist du nicht verrückt? Solltest du das nicht für dich behalten? Solltest du nichts selber bauen und so? Ähm, und ich glaube, das ist das Mindset, wie wir wirklich was bewegen können, dass wir ähm, diese mit dieser Energie tatsächlich ähm, aus diesen äh, verstaubten Strukturen, ähm, äh, dass wir so lernen, dass wir so letztendlich lernen, etablieren und Fortschritt etablieren. Und ich glaube, das ist auch fällig. Ne? Also ähm, die Zeit läuft uns ja ein bisschen davon. Gibt es ja den einen oder anderen Kontinent, der da ein bisschen weiter ist. Als Europa.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sehr spannend finde ich das Ganze. Das, also mein Podcast hier ist ja auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich besonders für Startups oder auch für Venture Capital interessieren. Mhm. Da würde mich interessieren, weiß nicht ich weiß nicht, kannst du da vielleicht auch ein Beispiel nennen, wie ein Startup von der Factory Berlin profitiert, wenn du kein Beispiel nennen kannst, dann gerne auch allgemein?
1: Ja, also... Die, wir haben ja viele Beispiele da. Wir haben ja am Anfang gesagt, also das ist ja eine der Top-Punkte neben den Ressourcen, also Personal, die du im Start-up aufbauen natürlich brauchst, ist ja Geld das Wichtigste. Ne? Also Und da ist natürlich jetzt auch der Zugang zu Berlin gerade wichtig, weil da eben noch die meisten ähm, Investoren in Deutschland sitzen und ich meine, das ist ja toll, äh, wie Deutschland sich jetzt auch gerade verändert, da haben wir ja ein, ein tolles äh, zweites Halbjahr äh, 2020, das ist ja das stärkste Investitionsklima, was wir jemals hatten in, in Startups, also läuft gut. Ähm, wir haben bewusst in unserem Cap-Table, also wer ist Gesellschafter in der Factory, halt auch wirklich äh, geschaut, dass wir alles abbilden. Also wir haben da jetzt auch äh, äh, Project A ist da zum Beispiel dabei, ne? dass du sagst, okay, wie ähm, 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 am Anfang haben wir auch gedacht, das ist also am Anfang vor vier, fünf Jahren, Factory ist ja schon ein paar Jahre älter. Ähm, wir, wir brauchen die Investoren im Haus, damit das alles im Netzwerk sich jeden Tag trifft. Aber das Quatschen, Startup ist, verändert sich nicht jeden Tag. Du brauchst zu einem gewissen Zeitpunkt Geld und zu dem Zeitpunkt muss das Event stattfinden. Die ähm, Joint Capital hat bei uns mit 850 Leuten äh, eine Party gemacht und da kannst du dir vorstellen, dass da natürlich die Startups auch mit dabei sein wollten. Und da haben wir dann irgendwie Selected Zugang gemacht. Wir haben regelmäßig Investorentage. Ähm, wir haben viele Anfragen von internationalen Investoren, die zu uns kommen. Und dann suchen wir vorher die Startups, die wirklich das Geld brauchen. Also was wir nicht machen und das ist eben wieder was, ähm, wo diese oberflächliche Ebene dann zu Ende ist. Du kannst im Internet für die Gründungsinteressierten, du kannst im Internet easy eine Liste von allen VCs runterladen und du kannst äh, äh, Kontaktdaten runterladen. Du kannst also einen, einen passiven, äh, ein passives äh, Anschreiben machen und dann startest du bei Null. Das ist okay, sollte man auch machen in der Menge, ne? also man sollte da auch pitchen, aber parallel, und das ist der Unterschied zu einem Netzwerk, kriegst du halt ein Warm-Intro. Also bei uns passiert es so, wenn die Factory, wenn wir das präsentieren, wenn wir zwei Startups vorschlagen aus unserem Kreis, dann sind, haben wir ein Vertrauensverhältnis mit den Investoren und dadurch ist es eine andere äh, Ebene, auf der du dich unter, unterhältst. Und es ist auch nicht 99 hintereinander in 15 Minuten, sondern ähm, wenn ihr die schon selektiert habt, dann ist da was. Und dann, dann, das ist halt der Unterschied zwischen dem, ähm, ich würde beide Sachen machen als, als, als Gründer. Ich würde äh, sowohl in die Masse gehen, aber ich würde vor allen Dingen, und das ist halt ist das, das das lernst du halt auch von den VCs du versuchst ja eigentlich bei den VCs so gut wie es geht, was du jetzt ja auch versuchst zuzuhören und, und, und irgendwie so Informationen zu bekommen. Das ist ein tolles Feedback, aber die nehmen sich natürlich nicht so viel Zeit, wie Leute, die wurden warm in und sagt, okay, ich muss es noch rausfinden und da, da kriegst du tolles Feedback, at least ähm, zumindest für ein Feedback, äh, zumindest für ein Pivot oder was an deinem Geschäftsmodell zu ändern muss. Ne, äh, ganz. Also konkrete Beispiele haben wir sehr viele, wo wir auf diesen Investorentagen immer wieder Tickets geben und innerhalb der, 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 der Factory da ähm, ja, das ist auch das Tolle. Vor fünf Jahren hat, ähm, ist dann vielleicht 90 Prozent der Startups da gescheitert und mittlerweile ist aber so, dass das so ein Rahmengebilde ist. Also bei uns sind insgesamt 1800 Unternehmen sind tatsächlich gemeldet auf unser Handelsregister, äh, auf unser... Geschäftsadresse in der Rheinsberger Straße, also die haben ihre Handelsregisteradresse da. Da siehst du, was in neun Jahren letztendlich an Unternehmen angemeldet wurde. Wir haben jetzt noch 150 Startups derzeit bei uns im, im, im direkten Netzwerk und da merkst du einfach, das wird jetzt halt die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ist höher. Warum? Weil du immer mehr verstehst, was brauche ich im Netzwerk eigentlich. Und das Wichtigst, der wichtigste Satz ist eigentlich, sei bereit, darüber zu reden, was hast du, welche Ängste du hast als Gründer. Also sei bereit, Hilfe anzunehmen. Das ist, irgendwie wird uns das in der Schule oder irgendwo wird uns das beigebracht, dass das uncool ist, zu sagen, was ich nicht kann. Ne? Aber ein Netzwerk ist genau dafür da und ich bin auch so ein stolzer Gockel noch aus dieser Bundeswehrzeit wahrscheinlich, aber dieses Thema anzusprechen, ich habe hier eine Schwäche, ich brauche Support, das ist genau das, genug, jeder hat genug Stärken, die er einbringen kann. Aber redet vor allen Dingen auch über die, über die Themen, wo ihr die Hilfe Braucht es in der Community wird genau an diesen Themen angesetzt und ist der größte Glücksmoment, in dem du in dem Moment ein Intro bekommst, wo du sagst, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Krass, dafür brauche ich ein Netzwerk. Und diese, das machst du zweimal, das machst du zweimal und dann glaubst du an Netzwerk. Amerikaner brauchst du nichts über Netzwerk und Community erzählen. In Deutschland ist es so ein bisschen so, ich bin nur gut, wenn ich alles selbst weiß. Das ist total bescheuert. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Und das Netzwerk, dass das wichtig ist, das haben wir auch schon in vorherigen Folgen auch schon oft durchgekaut und das ist auch sehr wichtig. Jetzt ist bei mir die Frage, ihr sitzt in Berlin. Berlin ist, was Startups angeht, sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr gut vernetzt. Ich sitze hier im Süden Deutschlands, also direkt an der Grenze zur Schweiz und hier hat man wirklich gar keinen Startup-Flair, muss ich sagen. Wie habt ihr vor noch, sowohl national, aber auch vielleicht international, vielleicht in die Schweiz, wie habt ihr da vor zu wachsen? Wie wollt ihr da in Zukunft vorgehen?
1: Ich glaube, ja, das ist ja genau das Problem. Ne? Also jetzt haben wir, es gibt 350 Innovationszentren in Deutschland, das ist ganz interessant. Und jetzt siehst du ja, wie viel Innovationen es in Deutschland gibt. So, das heißt, ein Gebäude dahin zu setzen und zu sagen: ach, also das müsste ja sich ja ganz gut verteilen, es sind ja nicht 350 in Berlin, ne? das, das, also gut verteilt. Ähm, hast du automatisch das Flair, hast du automatisch die Offenheit dieser Orte, wo du sagst: Achtung, jemand, der so denkt wie du, der möchte da gerne sein, an diesem Ökosystem äh, teilhaben? Nein. Und äh, das merke ich auch immer wieder. Viele der Wirtschaftsförderungen haben diese Idee, also Wirtschaftsförderungen kümmern sich dann pro Stadt, pro Region darum, dass das vorwärts geht und da ist Digitalisierung Natürlich auf der Agenda und die wissen auch, Innovationskultur ist eine, ist eine Lücke, die sie haben. so Und das haben wir für uns entdeckt. Wir haben gesagt, in Berlin ist das nicht einfach, aber da haben wir uns ja durchgesetzt und haben auch ein gutes Netzwerk und da kennen wir das Ökosystem. Und da haben wir mit dem letzten Jahr gesagt, die das, was wir hier in Berlin gemacht haben, das ist vielleicht auch für andere Standorte interessant. Und das ist auch Berlin auch ist am Ende trotzdem homogen. Auch wenn es so unterschiedlich ist, ist es trotzdem homogen. Und ich glaube, also von den Industrien her. Und ich glaube, du kannst, und da hat die, die Bundesregierung eigentlich ein cooles Konzept in der Theorie gemacht. Und das heißt, dass du den verschiedenen Standorten in Deutschland unterschiedliche Exzellenzen zugibst. Also du sagst Mobility ist in München, in Hamburg ist irgendwie Logistik, Berlin ist IoT und, 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 und Fintech. Aber das reicht ja nicht, wenn du eine Theorie machst. Du musst es ja unterstützen, du musst es auch subventionieren und das findet nicht statt. Und das, das ist so ein bisschen der Ansatz, wo wir sagen, damit du in Baden-Württemberg, damit du dort von zu Hause für die Industrie, in die, in die jetzt vielleicht auch sehr stark da vor Ort ist, damit die weitergehen und damit sich da auch Startups ansiedeln, muss man erstmal verstehen, was kann ich selber als, 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 als Land, als Region, als, 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 als Stadt, und um dann zu sagen, okay, das erzähle ich. Ich erzähle nicht Quantencomputing, ich erzähle nicht Artificial Intelligence, aber ich erzähle Kunststoffindustrie. Und was heißt Kunststoffindustrie? Ja? Und dann sagst du, okay, dafür werden Unternehmen bei mir angesiedelt werden. Und da, ähm, das ist unsere Strategie, dass wir gesagt haben, wir werden dafür sorgen, dass jeder, der genau äh, auf heißen Kohlen sitzt und sagt, die einzige Option, wenn ich was werden will, ist nach Berlin zu gehen. Nein, dass du Zugang von Anfang an hast äh, zu einem Netzwerk und das auch von zu Hause oder für die Region vor allen Dingen tun kannst. Ich glaube, es ist immer gut, sich zu bewegen. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, die ganze Zeit an einem Standort zu sein. Ich glaube, das ist schon wichtig, sich auszutauschen und aber auch zu bewegen. Aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, in einem Netzwerk zu arbeiten und eben nicht überall Burgen zu bauen. Also nicht in Dortmund ein Digitalisierungszentrum und in München ein Digitalisierungszentrum, sondern eben diese diese Vertiefungen zu haben und dann ähm, letztendlich diese ganzen Standorte miteinander zu vernetzen, damit nicht jeder bei Null anfängt, sondern jeder seine Vertiefung aufbaut und in dem gleichen Rahmen. Und so ein gleicher Rahmen kann halt ähm, etwas sein, was wir jetzt hier, heute bin ich ja hier in Hamburg, ähm, ähm, in Hamburg gebaut haben. Hier machen wir jetzt gerade den POC dafür, dass es halt außerhalb von, von Berlin auch funktioniert. Fühlt sich auch gut an, trotz Pandemie haben wir hier ähm, die, 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 die Labs sind jetzt mittlerweile voll. Und jetzt geht es dann darum, dass die ersten, dass die erste, dass die, die dieses Movement, diese Dynamik reinkommt und die kommt natürlich immer mehr mit ablaufender äh, Pandemie rein. Und das wollen wir natürlich in alle 14. Äh, es gibt 14 Städte in Deutschland, die über 500.000 Einwohner haben. Ähm, das ist relativ klar, dass es auch einfach vom, vom Business Case funktioniert, also Leute anziehen. Das, äh, ähm, aber die die wichtigere Frage ist eigentlich, es gibt ja neben den 14 Städten halt auch noch ein bisschen mehr, wie kriegt man da eine Vernetzung hin? Und da merkst du eigentlich auch, also Strategie ist dann dezentrales Netzwerk bauen in den Städten und dann auch zu gucken, was sind dann die nächsten Klassen von Städten, damit jeder, egal wo er ist, ähm, da einen Zugang zu diesem Netzwerk hat und dann vielleicht Gebäude bauen, vielleicht Events dort machen, aber ähm, die Vernetzung heißt erstmal, es irgendwie so etablieren, dass jeder Zugang zu diesem Netzwerk hat. Was gerade noch, und es war einzelnen einzel äh, den einen Satz noch, was natürlich viel passiert ist, es poppen überall Coworking Spaces auf und das, das ist auch gut so. Aber das Problem ist, dass die Coworking Spaces meistens eigenständig oder Einzelkämpfer sind und aber alles versuchen. Und deswegen, selbst wenn bei dir da was aufmacht und er, da versucht jemand Startup-Screener, Inkubator, Accelerator und Betreiber eines Platzes zu sein, dann wird das Netzwerk natürlich nicht so cool sein. Und da glauben wir, und deswegen versuchen wir da auch gerade in den einzelnen Bundesländern mit den Playern zusammenzuarbeiten, zu sagen, wir finden irgendeine Konstellation, in der wir uns zusammenschließen und ähm, ihr Zugang zu diesem Netzwerk habt. Was nützt es mir, wenn ich einen Mehrblick habe, aber trotzdem keinen Zugang zu, zu, zu diesen Ressourcen, zu den 4.100 Membern? Ne? Und das ist unser Ansatz dezentral äh, an den verschiedenen Standorten äh, diese Netzwerkpunkte aufbauen und diese Orte aufbauen, an denen man auch diese Weirdos findet, diese anderen verrückten Gründungsinteressierten, um einfach auch das Selbstbewusstsein zu behalten. Für mich ist am Ende wird Deutschland zum Macherland, wenn äh, Leute sich gegenseitig äh, in ihren schlechten Phasen immer wieder äh, hochziehen äh, und dann durch das kleine bisschen Pain brauchen wir, dann werden wir auch richtig gut.
0: Hm. Ja, für mich war LinkedIn irgendwie auch so eine Plattform, wo ich mein Interesse ausleben konnte, weil ich war hier eben in meiner Region, ich habe nie offen darüber gesprochen, muss ich sagen, aber ich glaube, ich wäre da auch relativ alleine gewesen mit meinem Interesse, dadurch konnte ich eben durch LinkedIn auch mein Interesse teilen und das kommt stand jetzt sehr gut an, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich muss jetzt leider auch in dem Gespräch mit dir zum Ende kommen. Ich werde weitere Punkte mit Martin ansprechen. Die hört ihr, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen hört das jetzt auch gleich ähm, im Anschluss. Ähm, dir, Nico, vielen, vielen Dank. Ähm, als letzte Frage hätte ich vielleicht noch, mit ähm, mit was du dich derzeit beschäftigst. Also ich weiß, du beschäftigst dich mit sehr vielen Dingen und das würde jetzt nochmal einen riesen Fass aufmachen. Aber was für Themen schaust du dir an? Und viel wichtiger, wie gehst du solche Themen an? Also ähm, liest du da Bücher, hörst du Podcasts, wie gehst du davor?
1: Ich bin da super oldschool, ich äh, studiere einfach parallel. Ich weiß nicht, wann ich das mache, das mache ich jetzt irgendwie immer von 22 bis 24 Uhr, aber ich studiere gerade, weil es mich interessiert, Wirtschaftspolitik oder Politik und Management. Den Management-Teil kann ich eigentlich ganz gut, aber den Politikteil, weil ich glaube, dass ich was ändern muss. Und äh, also das ist das, was ich gerade, wo ich gerade ähm, eintauche äh, in das ich bin jetzt so bei 75 Prozent fertig von dem Studium und das mache ich parallel, weil ich glaube, dass wir mehr als ein privates Unternehmen sind, sondern hier schon eine Mission haben, die tatsächlich auch innovationspolitisch ist. Und deswegen versuche ich natürlich das Vokabular zu nutzen derer, die dafür verantwortlich sind und versuche es zu disruptieren. Das ist ehrlich meine, meine Mission. Und... Genau. Und auf der anderen Seite, dafür muss man eben in die einzelnen Bundesländer rein und mit denen kontaktieren wir, reden wir gerade und das ist ganz ehrlich, das ist ganz toll, das ist eine tolle Motivation, Menschen helfen zu können auf Basis einer Erfahrung, die wir vielleicht in Berlin gemacht haben und nicht sagen, das muss das nächste Berlin sein, das machen wir in Hamburg hier auch nicht, sondern hier ist eine Methode, lasst uns vernetzen, lasst uns was bewegen. Das äh, treibt mich jetzt an, das wird mich wahrscheinlich auch noch viele Tage, Monate und äh, Jahre antreiben.
0: Ja, sehr inspirierend. Schade, dass wir darüber nicht noch länger sprechen können, aber dann würde die Folge eben, wie schon gesagt, die von Martin kommt ja auch noch dazu, also das würde sonst zu lange gehen. Sehr inspirierend und eben, ich finde das auch faszinierend, wie du in die Themen dann eintauchst und nicht einfach mal zwei Bücher liest, sondern direkt mal studierst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin im Studium und auch mit der Factory Berlin und auch in Hamburg, dass der Standort auch klappt. Bin ich sehr, sehr gespannt und ja, vielen Dank für die Teilnahme, Nico.
1: Ja, vielen Dank. Did we